0: el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales ya está en el aire con toda la emoción del deporte comentarios Carlos Alberto Bravo Verus Bravo, Leona Romora Camilo Vicencio, René de la Rosa y Giovanni Castiglione reporteros Enzo Muñoz, Nicolás Catica Felipe Holguín Laurencio Valderrama Juan Pedro Hidalgo de alta presión.
1: 12 horas con
2: 35 minutos Estadio portales Viernes Musicales Hoy día estamos con Fito Paez, ¿Y por qué estamos con Fito Paez, Porque hace dos semanas, tres semanas Por primera vez se ganó el Grammy Pero el Grammy de verdad, por el Grammy Anglo No el Grammy Latino, que cualquier cualquiera se lo gana Ganó el Grammy Anglo justamente por la conquista del espacio Un álbum que se vio denominado como álbum rock Y por primera vez ganó el Grammy, el Grammy Real El Grammy Anglo. Así que vamos a repasar la carrera de Fito Paez Que tiene exitazos tras éxitos En una carrera ya dilatada Más de prácticamente 30, 35 años Que fue parte de esa cantidad impresionante De cantantes, baladistas, rock Que nos da la Argentina día a día Así que Fito Paez nos va a acompañar En los viernes musicales de Estadio Importante Hoy día sí que tenemos un vendaval de información De opinión y todo lo demás Se soltaron las copas hay fechas puertas del campeonato nacional, el mamarracho de Dudamel, lo que pasó con Moza, que suspendió las acciones, pues todo eso tenemos, y por lo mismo vamos a empezar a saludar a nuestros compañeros. Y saludamos a don Nicolás Gatica, ¿cómo estás Nicolás?
3: Hola, buenas tardes, velo y a todas las sintonías del Estadio en Portales, claro, tenemos muchas novedades, pero claro, en Colo-Colo sí, Porque cuando se enteró lo de la Unidas Vial que va a vender sus acciones o el paquete. Mosa finalmente no lo va a hacer, pero bueno, sabremos también en qué está eso. Y a ver si también alcanzamos a escuchar algo la palabra de Gustavo Quinteros, por ejemplo, diciendo que Javier Parraguén no va a estar este fin de semana, sí podría estar Blandi, sí podría estar el chico Luciano Arriagada, y César Fuentes podría
2: ser titular incluso jugando con máscara. Ok, gracias, Nicolás. ¿Y
4: qué pasa con el mamarracho que hizo Dudamel, Don Enzo Muñoz? Uh. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Sí, complicado lo que está pasando en la Universidad de Chile, pero hubo conferencia de prensa. Habló Gonzalo Espinosa y te cuento el tiro. A la segunda pregunta ya estaba choreado completamente del tema, pero obviamente vamos a escuchar lo que dejó la declaración y también lo que va a ser el partido contra La Serena este día domingo en la tarde en el estadio La Portada.
2: Ok, gracias. Gracias. En su puñoz. Y saludamos Saludo, a don Felipe Alguín, que se sorteó la Copa Libertadores, y eh, viéndolo es como más, más amable que los otros sorteos, Felipe Alguín. Así es,
5: sí eh, un, un gusto en saludarte y a todos los oyentes de portales. portales. Sí, sí se, eh, ya se, se hizo el sorteo de la Copa, de la Copa de Libertadores, Libertadores, como lo decías tú. tú. Eh, Le tocó un grupo más accesible, en este caso, a la, al cuadro de la UC. Tiene que, que definirse a la, última la última llave donde va a tener que enfrentarse, enfrentarse Libertad de Paraguay ante la Atlético Nacional. Eh, de Colombia, Colombia y, y también, pues, también pues, tenemos declaraciones del de, 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 de presidente, presidente que, que fue Juan eh, nuevamente eh, asumido en el cargo y, y también eh, tenemos, tenemos declaraciones de Gustavo proyecto, proyecto, y más en, en Estados
2: Portales. Gracias Felipe, escucho reboteado hacia Felipe a ver si nuestro ingeniero Leonardo Mora nos ayuda con eso. Bueno, y saludamos a Alfonso Zúñiga porque La Roja Femenina juega mañana y todo nos trae el reporte. Don Alfonso, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Saludos Saludos para todos todos. en Estadio Estadio en en
6: Portales. La selección, la selección chilena, chilena femenina, femenina buscará, buscará su paso a los Juegos a los Olímpicos, Olímpicos de Tokio, de Tokio 2020. 2020. Este sábado en su Estaba primer, primer partido, partido frente a su par de Camerún. Habló Cristiane, Cristiane Endler, la, la capitana, capitana y emblema del combinado nacional, nacional que, que me contó, contó acerca de las, eh, de las dificultades que pasó para, para poder llegar a juntarse, juntarse con, con sus, compañeras sus compañeras en Antalya. Y además... Si quieren, si quieren saber, saber qué, relación, qué tiene relación tiene la selección, la selección femenina, femenina chilena con, con Johnny John Herrera, se lo contamos con luego en, en Estadio Portales. Portales. Gracias,
2: Gracias, Alfonso. Y pasamos a saludar a Laurencio Ayer Valderrama. Ayer, Ayer Palestino, Palestino, Palestino Palestino le ganó a Cobresal Palabra y está Palabra en la fase del grupo Sudamericana, Laurencio.
7: Como siempre, buenas tardes muchachos para ustedes y para todos quienes escuchan el Estadio Portales. Y con bien visito, Páez, al lado del camino. Comentamos, comentamos todas, todas informaciones las informaciones de las de la colonias y Colonia, en particular de palestino, palestino, que logró, logró una, una sufrida clasificación a la fase de grupos de, de, de la Copa Sudamericana, Sudamericana tras vencer por 2 a 1 a, a Cobresal. Cobresal. Vamos a estar Vamos con, con las reacciones por el lado de palestino, palestino, del Coto Sierra y de Berardo, y del de lado de Cobresal con Huerta y un enojado. tan para con eso. Y por supuesto, repasaremos los grupos, y en particular el grupo F, que de le tocó a Palestino con un viejo conocido en News. El, 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 el equipo, equipo de eterno, eterno Marcelo Bielsa, Bielsa. Este más, ¿Este
2: más? En este año, Sí, ahora lo dirige Germán sí, Adrián Burgos, el ex pesquero de, de la selección argentina, ex ayudante Simeone. Simeone. Y pasamos a hablar a los estelares, estelares de los días de viernes. viernes. ¿Cómo, ¿Cómo está don René de la Rosa? De la Rosa. Buenas, buenas tardes. tardes.
0: ¿Será René? Ahí sí. Sí.
2: Qué bueno, René. A ver si Pero le damos más, más retumbance, rato, 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 como iría a echarle a Tubulaqui a a René de la Rosa. Saludamos a Don Giovanni, Giovanni Castiglioni. ¿Cómo está, Giovanni? Buenas, Buenas
8: tardes. Buenas tardes, Belus. Buenas tardes. Buena tarde a Todo el equipo. Bueno, estoy bien en musical bien, y escuchando flauta. Fito Fito tremendo, tremenda, tremenda historia tiene flauta de mi vida hacia atrás.
2: Ah, qué bueno, qué bueno. Y eso eh, sobre Fere sobre bonita. De todo. Ah, ya, ya. ah ya.
8: Pero la contigo contigo también.
2: Bueno, vamos a bajar de largo mejor. Nos vamos a salir de ahí. Don, Don Camilo, Camilo Vicencio, Vicencio, ¿cómo estás Camilo? Muy,
5: muy buenas tardes Perú, para, para ti y para, para todos los
9: auditores de Estadios Portales, Portales Con, con alta, alta información alta también de este sorteo de los grupos de la Copa Libertadores, Libertadores Sudamericana y también, y también lo que, que se viene con, 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 la, con la, selección la selección chilena femenina, femenina, femenina así que hay, hay algo para, para
2: analizar Así que de, de inmediato día, va, vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica
10: Sí, por supuesto, comenzamos
3: con esta más música de fondo de Tito con los titulares de esta jornada de día de viernes acá en Estadio en Portales. Portales. Bueno, bueno comenzamos, comenzamos con, la con la Copa Sudamericana, donde Palestino, donde Palestino va a tener que, que jugar frente al cuadro del New, New, New Old Boy, Boy Goyaniense, Goyaniense, y el que y el pierde la libertad con Atlético, con Atlético Nacional. Mientras que Huachipato está en el grupo A, con el que pierde de Santos frente a San Lorenzo el 12 de octubre de Paraguay, Rosario Central de Argentina. Justamente, Justamente en la Copa, la Copa Libertadores, Libertadores, el grupo el de Católica, Católica lo componen, lo componen Nacional, Nacional de Uruguay, Argentina Junior, y el, y el, que, que gane, gane, Libertad con Atlético Nacional. Y unión la calera sí que tuvo un futuro bastante complicado. complicado ¿eh? va, a va a tener que enfrentar a Flamengo del Guaso Villa, a Adel de Pablo Caldanes y la siempre complicada Liga de Quito.
0: Y otro que también puede ser protagonista clasificando la Copa Libertadores, es Gremis de Pineda, que jugó ideal ahí de la Asunción,
3: frente Independiente del Valle. Si pasan, si pasan esa llave, en esa el jugador chileno va a, va a enfrentar a Palmeiras, a Palmeiras campeón de la, de, la de la Copa Libertadores, Defensa y Justicia, campeón de la Sudamericana, de la Sudamericana y Universitario,
11: Universitario
3: de Perú. Ya hablando del campeonato nacional, recordemos que en esta jornada queda el libre el cuadro de Huachipato.
11: Y la fecha se inicia mañana a sábado a las 16 horas en Santa Laura con el duelo entre la Unión Española y
3: el cuadro de Deportes Melivilla. En Chilenos por el Mundo. Por su buena, buena actuación en el partido, en el partido de la última, última semana frente a Sassuolo Alexis Sánchez Alex podría, que podría ver incluso ser, ser titular de la partida durante el duelo ante el CAG de la partida, el, semana
1: y cerramos con el tenis el donde, lamentablemente,
3: donde lamentablemente, claro Daniela Seguel quedó eliminada en la segunda ronda del WTA 250 de Bogotá sin embargo, pese a esto la número 1 en se entrará al top 200 desde la próxima semana este en Estadio
2: Gracias, Nicolás. Ahí están los titulares que leyó nuestro compañero Nicolás Gatica. Y antes de darle el paso a Alfonso, porque nos tiene un reporte muy interesante de la selección femenina, le quiero preguntar a René, que tiene conocimiento y más cercanía que nosotros respecto al fútbol femenino, ¿cómo ves, cómo proyectas tú el partido de mañana ante Camerún, René de la Rosa? Bueno, eh, si
1: bien es cierto, eh, la cercanía que tengo es por referente al arbitraje por el, la parte femenina, pero la parte de selección también me he estado interiorizando bastante, no no estoy diciendo que la esté estudiando, pero con bastante eh, esperanza que la selección, porque se ha tomado como nunca se, en importancia o, o más relevancia se ha hecho ahora, eh, con todas las que están jugando en el exterior, ahora hay como, hay como más está más cercano a, a, al profesionalismo, en el sentido, si bien es cierto ya están todos profesionalizados, pero eh, en el rango de calidad, yo creo que ha subido bastante la parte de selección femenina y con bastante esperanza para mañana con Camerún, aunque eh, no está, destaco también los camerunenses en eh, su raza en sí, eh, siempre la parte física que no los puede los puede ganar, pero yo creo que está preparado la parte técnica de la selección y la parte física también con anterioridad, así que yo creo que bastante fue para mañana.
2: Lo mismo le pregunto a nuestro estelar Giovanni, ¿qué piensas con lo visto, con lo, con lo que sabes respecto de esta selección? ¿Qué posibilidades tiene para mañana?
8: Eh, pero la selección la veo, la veo bien, bien, la veo motivada, obviamente. ¿eh? El tema de Camerún no, lo desconozco, no, no. Entonces, entonces no puedo opinar mucho sobre el partido de, partido partido de mañana. Ana. De Camerún no estoy abriendo, tratando de leer algo, pero, no, pero no, en este momento no sabría no, darte una no, respuesta no. definitiva.
2: Y a Camilo, usted, usted sí que ha seguido el fútbol femenino, Camilo. Camilo, Camilo, no está por no está ahí. ahí. Se fue se fue a leer la no, noticia de Valparaíso. Bueno, bueno le, damos le damos pase a don Alfonso, a don Alfonso para que nos cuente mejor él don, Alfonso, él, don Alfonso, el reporte de esta selección femenina que juega mañana el primer partido por el repetaje para los Juegos Olímpicos. Alfonso.
6: ¿Cómo está ¿Saludos para todos? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Qué bueno poder escucharlos y saludarlos en esta jornada de ¿Es así? aportes de, de la historia está la selección eh, chilena femenina, femenina, que este día, día sábado vamos a jugar el, el primero de los, de los dos partidos, partidos por el respectivo olímpico para Tokio 2020. 2020. A ver, a ver
5: se, se suponía, suponía
6: que este partido primero tenía que haberse jugado en Chile después, después en Santiago. Bueno, la pandemia y todo, bueno todo lo demás impidió que finalmente se pudiese, pudiese jugar... jugar como, como habría, correspondido. habría correspondido local y visitante, y finalmente todo, todo se va a llevar a jugar en Antalya, en ciudad ciudad que curación, bueno Alfonso,
2: jugarlo de local ha estado lleno, sido muy bonito, bonito ¿eh?
6: de, de hecho era, era, la idea, era la idea de, de, idea de, de Comité Olímpico, Olímpico Internacional, Internacional que, que es la, la que, que rige por el su intermedio, intermedio FIFA esta, este tema, tema. Habló que Tener, la capitana emblema, la mejor jugadora en la historia del fútbol femenino que, que, ojo con, con este detalle, detalle que, que vamos a pasar a escuchar a, escuchar a, continuación, a continuación en este portales. Tuvo muchas dificultades, tanto, tanto ella como, como su, su compañera Francisca Lara,
10: para poder llegar, llegar a, jugar, a jugar, para poder, para poder salir, salir de Francia, Francia y, y poder, poder llegar a Turquía.
6: Turquía, esto por las, las restricciones que existen para, para el tema, tema de la, de la pandemia. pandemia. De hecho, se, se arriesgan a tener que realizar una larga cuarentena de dos semanas lo, lo que implicaría no poder estar, estar junto con sus equipos, sus equipos en, en el tramo, tramo final, final de la liga, de la liga francesa. francesa. Pero, Pero escuchemos a Christian Ender, la capitana, capitana chilena, chilena, respecto, respecto de las este, este 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 dificultades que tuvo en el camino, camino para, para acompañar a la selección chilena, chilena rumbo, rumbo al Mundial, mundial o a la olímpico de
12: fue una semana semana complicada la semana pasada, lo vimos todos un poco con el por lo que iba a pasar. Por suerte, por suerte y agradezco mucho a mi club, a mi club al que, que, estoy, que estuvo siempre dispuesto a hacer todo hacer lo posible todo para que llegara y, a la, y también, a la selección también que ha puesto cantidad porque Francisca ya está ya acá acá. Las, dos, Las teníamos dos teníamos problemas, problemas por, la por la vuelta a Francia, Francia ya que ya tenemos que, que jugar, jugar y, y, y había que hacer, que hacer una cuarentena. cuarentena. Por, suerte por suerte se logró, se logró solucionar, solucionar el, el, tema, el tema y podemos, y podemos estar acá. Hubiese es sido muy difícil y triste, triste. no poder estar acá no puede estar con acá mis con compañeras. compañeras. Hemos esperado, Hemos esperado por, por mucho, mucho tiempo, tiempo esta, esta instancia, con mucha incertidumbre, con muchas veces que se aplazaron los partidos, que se iba a jugar en Perú, que se iba a jugar en Chile. Y nosotras Nosotras ahí todo el tiempo tiempo expectantes a saber saber lo que venía, venía, siempre siempre preparándonos preparándonos para llegar llegar de la mejor manera, independiente cuál fuera fuera el lugar y y el tiempo tiempo en el que que jugáramos. Así así que que estoy muy, muy feliz y agradecida de de poder poder estar acá y representar una vez más a mi país país y a y a mi selección.
6: Cabe señalar que están hace poco, poco más de una, una, más de una, más una, de una semana, semana el equipo eh, dirigido por José Letelier, campeón de, de América, con Colo Colo en la libertadora femenina del 2012 finalista del 2013, 2013 así, que, que, que tiene experiencia en el fútbol, fútbol femenino, femenino. Y un Camerún cuyo último, último registro fue el mundial femenino, femenino de, Francia, de Francia, en donde, de, digamos, entre, entre comillas, eliminó a Chile porque derrotó a Nueva Zelanda en la fase de grupos, obligando a Chile a, a tener que, que vencer por más de tres goles, goles a Tailandia en ese, en ese momento para poder, poder ganar y, y poder ser uno, uno de los mejores terceros de pasar ganó 2 a 0 y la historia se sí quedó escrita de esa manera, manera. Pero, pero lo, lo concreto concreto es que es que ya, ya hay una, una posible formación tentativa de la, de la, selección, de la selección chilena, chilena. Se, las se, las se las quiero contar, contar porque obviamente la jugadora de Paris Saint Germain se en la portera las centrales, centrales son dos que, que se conocen, conocen de memoria, Camila, Camila Sáez del Rayo, Rayo, Vallecano Español, Rayo Vallecano Español, y nuestra, nuestra cala Guerrero de la, de la Universidad de Chile. De la Por la izquierda, izquierda está Javiera Toro, Toro, que milita en el Sevilla. Y yo, yo juego con este, este nombre. nombre, Valentina, Valentina Díaz, Díaz jugadora, jugadora de Colo, de Colo, Colo. Colo. Ese es probablemente la lateral, lateral por derecha. ¿Por, ¿Por qué, qué la menciono? Porque su el galás, que iba, iba a ser la titular en titular este, este preolímpico, este pre- este pre- bien, bien, a la, la selección a este proceso, proceso por lo, lo que se, se tuvo que ocupar, ocupar ese lugar ocupar para que finalmente la joven estuviera en la, la formación titular. En el, en el medio campo, campo, Chile va a jugar con, con tres, tres volantes. Más centralizada, centralizada va a estar Cánera Araya,
10: que juega en Santiago Bordi.
6: Por, por la derecha va a estar Cecilia Paloma López, jugadora, jugadora de la Universidad de Chile. Y por y la izquierda, Francisca Lara, como, como ya lo mencionábamos, la jugadora, jugadora del Lejafre de, de Francia. Y arriba y también, tres delanteras, tres delanteras Daniela, Daniela Zamora, la nueva, la nueva jugadora, jugadora de Jürgen Jürgen del Jugendamt. De, 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 de Suecia, en, en el centro, centro del de ataque, ataque, María José, María José Urrutia, Urrutia de, de Colo Colo, Colo, Colo que jugó hasta, hasta la pasada temporada, temporada en, en Palestina y Pola Izquierda, otra que, otra que milita, milita en el extranjero, Yanara Edo, del, del Rayo, Rayo Vallecano, Vallecano francés, 4-3-3 para, para jugarse, jugarse la victoria. El equipo, el equipo chileno, de, de poder llegar a los, los Juegos Olímpicos. De hecho, ¿De están, están conscientes, conscientes de que, que puede hacer historia. La segunda, la segunda y una última declaración de que es que de dar, que escuchamos de dar, que escuchamos en, en Estadio
12: este Portales. Portal. Estamos conscientes del hecho que puede ocurrir, podemos ser la, la primera selección femenina, femenina, femenina también, también de deporte de colectivo que si clasifica a los Juegos Olímpicos y también, también si clasificamos este año va a ser la primera primera vez que que una delegación chilena chilena tenga más deportistas femeninas que que masculinas. Entonces Entonces sabemos sabemos todo lo que que conlleva conlleva esta esta clasificación, clasificación, que no es solo solo por por nosotras, es es un un hecho histórico histórico para para el país y para el deporte femenino en general. Entonces tomamos con mucha responsabilidad lo que vamos a vivir esta semana, con muchas, con ganas, muchas con ganas, con mucho ímpetu, ímpetu de, cambiar de cambiar la historia, la historia y, y de y que, que el, el deporte femenino siga, femenino siga creciendo, creciendo nuestro país. en nuestro país. Somos, somos, somos unas abanderadas y esperamos, esperamos poder, poder estar, estar en ese en esa, en esa instancia, instancia tan importante, tan importante de, olímpica, olímpica, olímpica. Partido,
6: Partido que, recordemos que recordemos se va a jugar el día, el día, el día sábado, sábado a partir de las 11 de la mañana en el estadio de de y acá viene la pregunta que yo le planteaba titulares acá, acá en, en estadios importante. Porque le preguntaba, ¿qué, ¿qué relación tiene esta, tiene esta selección femenina con, con Johnny Herrera? Herrera. ¿Se, ¿se, ¿Se le, le hace alguna
12: idea, idea de algo? No, 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 no.
2: Mira, la verdad no, no, sé, no sé cuál sería, cuál sería el, el, el vínculo. Este, este, este muchacho Herrera, Herrera fue estudiado de educación física, ahora reconocido por ahí, no sé cuál es el vínculo.
6: Les voy a explicar. Johnny Herrera formó parte del equipo olímpico
9: Ah, de que que jugó el CD 2000, 2000 ¿cierto? ¿cierto?
6: Sí, sí. Y tomamos en problema. cuenta que, la, que selección la selección chilena está por hacer historia y meterse en los Juegos Olímpicos.
0: ¿Qué pasa? Que, que con, con el, el retiro de Toni Herrera... Herrera ya no, ya no queda quedan jugadores activos que estuvieron en el equipo, equipo olímpico de 2000. Ahí,
6: Ahí está, está la relación en la, la selección chilena femenina, femenina que va que a, a luchar por meterse por primera vez en vez la historia un, un deporte, deporte colectivo femenino, femenino más, más encima de en los Juegos, Juegos Olímpicos y el, el reglado de
2: Juegos Ok, Alfonso, muy amable, muy completo, como siempre, tu informe.
6: Un abrazo, muchachos, que tengan un buen día.
2: Ok, gracias, Alfonso, como siempre, muy buenos los informes de Alfonso. Y como René, si tú fueras técnico, conociendo el poderío físico de las camorenenses, que me imagino que es así, ¿cómo plantearías el partido? ¿Esperaría Camerún saliendo en contragolpe? ¿Cómo, ¿Cómo plantearías tú el partido?
1: Bueno, la parte eh, eh, técnica, eh, como eh, como entrenador, en realidad, eh, yo lo, lo plantearía siempre la parte física, ya que tenemos el conocimiento, Camerún... Eh, la parte física es lo que predomina más que la parte técnica. Así que, sin saber mucho el tema de lo que es entrenamiento, que ahí Giovanni puede mejorar o complementar lo que voy a decir, yo creo que, no, yo saldría a atacar, atacar, y las, con la finalidad de... de, de, de no cansar no porque esto no, no es boxeo, pero a lo que voy, yo no saldría a atacar en el sentido que, porque Camerún debe estar pensando lo mismo, que, que el miedo la parte física, que puede entre valientes y miedo, eh... La sorpresa puede ser eh, eh, mi mejor aliado como técnico. La sorpresa a Camerún y salir a atacar. No, no no lo esperaría porque esperar en realidad eh, son bastante rápidos las chilenas, pero también la, eh, son bastante técnicas. Así que en eso yo mejoraría. Yo saldría a atacar y esper- eh, sorprender a Camerún de sorpresa. Esa sería eh, mi mejor manera de atacar a, a un equipo de esas características.
2: Resultado final después Camerún 5-0. Bueno, eh, Giovanni, eh, son bromas, eh, Giovanni, ¿cómo lo enfrentarías tú si tuvieras con un equipo que es físicamente más, más importante?
8: O sea, buscar el fuerte de Chile, que sería, yo creo que más toque, más, más fútbol, ataque construido que jugar mano a mano físicamente contra un equipo cameronés que uno sabe que es más, mucho más fuerte físicamente. Me recuerdo me recuerda la historia cuando era la sub 17 que lo tocaba con los equipos, se notaba mucho la diferencia Belu, en esa Así época es. con los. Así es. Africano, Lo africano. Lo europeo. Y me imagino que en esto debe ser similar y sobre todo la, manejar la ansiedad porque esta selección chilena ha tenido una, un ascenso meteórico últimamente. Entonces se podría decir que ojalá manejen bien la ansiedad que me imagino que ya está pre- preparado todo eso, conversado, trabajado y que hagan su juego porque es sabido que los equipos no sudamericanos les molesta mucho cuando se les hace ataque construido y obviamente aprovechar las oportunidades... Tratar de, de, de ponerse adelante en el marcador la primera oportunidad que hay en el partido y ahí poder manejarlo un poco más. Pero es un partido interesante que va a ser bien atractivo el día de mañana.
2: Oye, te escuchas muy bien. ¿Te compraste un megáfono, Giovanni, que sales también? No.
8: Eh, configuré un poquito, me metí ahí, me, <risa> me las di un poquito de civil con la ayuda, obviamente, del, del mago de Leo Mora. Es claro. posible que no funcione. Que salga mal. Que...
2: Camilo, ¿qué opinión tienes tú de lo que pueda pasar mañana?
9: Mira, yo creo que no habría que, no sé si salir a atacar, yo creo que tener más resguardo, un poco más ahí el defensivo, ¿sabes? Que estaba viendo lo, el palmarés de, de la selección femenina de Camerún, y por lo menos ha disputado los últimos mundiales de, a nivel de la categoría del 2015 y el 2019, y también es subcampeón de, de África ahí tam- en cuatro oportunidades, así que... Pero yo creo que saldría a tener igual resguardo. Eh, no saldría a atacar de to- de todas maneras.
2: Sí, yo tampoco saldría Nika, porque sí. obviamente son me- mejores físicamente. Pero los quiero cambiar de temas, muchachos, porque salió el sorteo de la Copa Libertadores y aprovechando que vamos a tener el panel íntegro ahora... Eh de la Copa Libertadores, el, y le empiezo, le pregunto a, a René, el, el Grupo F está Nacional de Uruguay, Universidad Católica de Chile, porque hay un Católica de Ecuador, Argentino Juniors y el Ganador de Libertad del Paraguay Atlético Nacional de Colombia. ¿Qué te parece el, el Grupo de la Católica, René? No
1: le salió fácil, veru. Los nombres, bueno, pueden decir mucho, pero... Católica también hace un buen fútbol, lo lo ha demostrado, bueno, en en este último 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 tiempo, lo lo ha demostrado Católica, pero eh, los equipos uruguayos también es de renombre, así que eh, le tocó difícil. Para mí, así siendo sincero, eh, escucho los nombres y lo veo bastante difícil, pero yo creo que eh, la parte técnica de Católica ya lo está estudiando los rivales, así que yo creo que va a ser un buen desempeño en ese grupo.
2: Camilo, usted que es comentarista regular de Universidad Católica, ¿es bueno el grupo, abordable o igual de, de difícil que el resto? Yo creo que es un poco más abordable, ¿no?
9: Yo también me la juego, yo creo que es absoluta, o sea, nunca, un, nunca va a haber un grupo fácil en la Copa Libertadores o, su, o Sudamericana, pero comparado con los que le tocaron anteriormente, con Gremio, siempre le tocaba con, con Inter, Gremio, de acuerdo. Gremio Inter, Gremio Inter, también mm. le, le tocó el año pasado, Entonces, Libertad creo... le
2: tocó el año pasado o fue el anterior?
9: El anterior, el 2019, el anterior. cuando estaba ya. Gustavo Quintero. Yo creo que, de hecho, ahí creo que está el rival más, más, más complicado. Bueno, siempre el uruguayo y argentino y argentino también. Pero me da la impresión de que entre Libertad y Nacional, entre ese grupo, va a ser el más complicado. Pero en el papel. ¿Quién ganó
2: en la ida ese partido? ¿Quién ganó en la ida?
9: Ganó la Católica. En la ida ganaron. Libertad, libertad ganó cero. los dos partidos.
8: Uno solo ah, ganó Libertad. No, por ah, eso digo.
2: Libertad, ah, hace mucho, libertad hace mucho tiempo que que viene jugando Copa y todo lo demás, pero Atlético, Atlético Nacional es el equipo más importante de Colombia y que siempre invierte para hacer una buena participación en la Copa. Sí, Giovanni.
8: Vi el partido de libertad con Atlético Nacional, un Atlético Nacional que va puntero de Colombia, pero que se la farrió, se la farrió, tuvo para hacer uno o dos goles de visita, perdió uno cero, veremos la vuelta porque ahora el 1-0 es muy complicado cuando cierras del local, si sí, perdiste uno cero de visita es súper complicado, te hace un gol te cuesta tres, entonces veremos esa... Ese partido va a estar bien bueno, bien bonito
2: Mira, yo estaba justamente en la época del sorteo, Estaba viendo el sorteo por Taze Sport Y los argentinos decían qué buen, ¡Qué buen grupo le tocó Argentino Junior! O sea, como que también ningún, Nosotros como entre comillas Viendo el, el lado amable ah, Le tocó buen sorteo a la Católica Pero los argentinos decían ¡Qué buen sorteo que le tocó a Argentino Junior! Nacional, que es un grande de América Pero no es, ningú, no es el cuco de los 80 Católica, que sale campeón en Chile Pero a nivel internacional no pasa nada Entre comillas decían los muchachos argentinos y claro, decían que el rival más importante era el que saliera entre Libertad y Atlético Nacional. Todos de, obviamente de distinta mirada. Al que sí le tocó difícil fue a Unión La Calera. Ellos comparten el grupo G con Flamengo, el campeón del fútbol brasileño, Liga Deportiva Universitaria que juega en la altura, Vélez sarfield y Unión La Calera. ¿Qué te parece ese grupo, René?
1: A ver, eh, eh sí, me parece... Flamengo, L- Liga de Quito, un realidad, uno en la calera. Camilo, rescato lo que dice Camilo, que ningún grupo es fácil. Todos quieren ganar en el sentido de, de competitivo. Eh, como tú mencionas, eh, la prensa puede decir muchas cosas, que a lo mejor Católica para el nivel nacional es bueno, eh, sobresale y a parte internacional a lo mejor eh, se debilita. Pero yo creo que todo lo contrario, todo equipo que entra a una copa, yo creo que todos tienen la idea y las ganas de, de ganarla. Yo creo que ninguno de los equipos mencionados y que están en los grupos eh, quiere solamente participar. Eh, le, le tocó bastante difícil también a Calera, en realidad eh, son equipos que pueden sorprender, pero eh, Calera también tiene el sueño, así que con bastante fe y en los equipos chilenos los que están ahí y, y también... Esperar que vengan un poquito debilitados, no, no estoy esperando que por nosotros la pandemia, desear eh, a algunos equipos que no lleguen potenciados, pero eh, desear también que eh, tengan buenos resultados y que no nos pase nada tampoco a nosotros en el sentido de salud.
2: El grupo de la muerte, Camilo, ¿no? Sí, yo creo que es uno de
9: los grupos de la muerte. Exagerando,
2: estoy, o estoy exagerando, estoy exagerando.
9: Es que yo creo que está entre ese y después hay otro que, pero que no en los chilenos, yo creo que que está um, Defensa y Justicia también, yo creo que es otro de los ah, grupos bueno, de la muerte.
2: Sí, Palmeiras, sí. Defensa y Justicia, Universitario Independiente del Baño Gremo, sí, ese está ahí, sí, también. Pero yo
9: creo que este también es uno de los grupos de, de la muerte por lo que están haciendo los rivales a, a, eh, en los últimos años, Flamengo, campeón de la Copa Libertadores 2019, Belezarfil también en la, el año pasado, Copa Sudamericana y Liga Deportiva también, el último año ha crecido mucho.
2: ¿Qué te parece el grupo de la Calera, Giovanni? Giovanni, ahí sí. ¿Qué, te, ¿qué te parece el, el grupo de la Calera? Flamengo, Liga de Quito, Pelezarfil y la Calera.
8: Dificilísimo, dificilísimo. Liga de Quito es altura es asesina. Entonces acá, bueno, así es el fútbol, pues, Pero Hay que ver. Hay que no, jugar. No, no hay ni uno invencible y no hay ni uno que no le haya ganado a nadie. Entonces vere, veremos. Calera tiene que sacar la localidad con la cancha sintética. Ojalá de, tratar de hacer ahí fuerte porque ir a Liga, Flamengo lo sabemos y, y me, me quedaría Vélez Vélez Arfil. Con, Vélez lo vimos contra Católica el año pasado en la semifinal donde pensamos que estaba prácticamente eliminado y vino a ganar la K. entonces le tocó un grupo súper difícil esperemos que si pasa, obviamente si pa, el que pasa ese grupo ya se mete en, en supuestos candidatos a pelear el torneo
2: Camilo, el, no? el que sale tercero ¿clasifica a la Copa Sudamericana? Sí, clasifica la Copa Sudamericana
8: en los octavos de final
2: Ok, mira y vamos a, a decir los grupos de los chilenos la Copa Sudamericana que por primera vez tiene fase de grupo. en El grupo A, Rosario Central, Guachipato, 12 de octubre. Y el perdedor entre San Lorenzo y Santos. René, ¿qué te parece el grupo de Guachipato? Rosario Central, 12 de octubre. Y el perdedor de Santos con San Lorenzo. Eh,
1: como vuelvo a repetir, eh, son nombres que uno puede especular. Eh, pero es como todo el panel está diciendo. Hay que salir a jugar, el, el fútbol esto. Pero Guachipato también, yo creo que es un poquito más... Por el nombre, a eso voy. Eh, un poquito yo creo que se le va a hacer eh, más fácil a Guachipato. Guachipato ha hecho un buen campeonato, ha hecho... Siempre por algo está en, en esa instancia. Así que... Pero yo lo veo con un poquito más de fe en ese grupo a Guachipato.
2: Así es, ¿qué te parece, Camilo, el grupo de Guachipato?
9: Es difícil, porque dos equipos argentinos... Yo creo que va a ser porque... Me da la impresión de que Santos va a la Copa Libertadores, porque ya ganó el partido de ahí. igual, en Argentina pero es difícil, todo equipo argentino, San Lorenzo, y Rosario Central y más un paraguayo, no, está complicado igual, Paraguay Chipato.
2: Y el grupo que le toca a Palestino, y le voy a preguntar a Giovanni la, la complejidad o no de este grupo, Newell's Old Boys con nuevo técnico Germán Adrián Burgos, atlético goyañolense, que igual es difícil siempre, y el perdedor entre libertad y atlético nacional, le tocó también difícil a Palestino, ah ¿eh?
8: Eh, eh, le tocó difícil, pero me gusta el juego palestino, Belu, me gusta el juego al pie que tiene, sobre todo recuperándose que se recupere luego el Piña Villanueva porque se nota la ausencia de él en el tema con Mago Jiménez, pero pero me gusta, me gusta el grupo está bien atractivo y a a palestino le doy chance
2: así que están bueno, están difíciles los grupos, la verdad
8: un comentario con respecto al torneo nacional, a cómo han dado los equipos y todo lo que he visto, todos los equipos la tienen muy difícil en esta copa por, por rendimiento, sí, lo vemos mira, en Católica a un nivel superlativo es una muy buena campaña el año pasado pero en Copa Sudamericana, entonces le tocó muy difícil la Copa Libertadores entonces esperemos que este año sea el año que empecemos a ir a, a, a lucharla, a pelearla a no quedarnos con solamente clasificar en, pasemos a octavo y hicimos la Copa, no, busquemos arriba la Copa Libertadores no, no sé, la Sudamericana bueno,
2: está difícil, respecto, está difícil a la ca- pero vamos. respecto a la Católica eh, yo creo que el análisis que se hace es que son equipos como iguales no son equipos mejores como Gremio Inter que tenían un escalón arriba, presupuesto millonario. Nacional yo creo que es de la misma entidad de la Católica y Argentino incluso es menor que la Católica. Lo que sí, si llegara a clasificar Atlético Nacional, ahí yo creo que están parejo incluso por un pelín arriba de... ...de la Católica, y Calera no, la Calera la tiene muy muy difícil. Bueno, pero hay que competir, por algo se juegan este tipo de cosas... ...a no llorar con las programaciones, porque para eso uno hace buenas campañas... ...para clasificar justamente a a estas competencias internacionales. Bueno, antes de irnos a la pausa, René, te quiero preguntar a ti por esto de Dudamel... ...porque quiero saber tu opinión respecto de estas reuniones eh, fuera de... Fuera de, fuera de planificación, fuera de norma, eh, y, est- y está la polémica si este muchacho debería irse o poner el cargo a disposición. Eh, René, ¿qué te pareció todo lo que pasó con Dudamel y esta reunión extraña?
1: Mira, velos voy a ser bien, eh, poco criterioso porque, eh, como te mencioné, eh, a mí me tocó eh, dirigir partido, aunque sea amistoso, eh, en el CDA puerta
2: Cerrada, eh, y tuvo un encontrón, con duda en el sentido de la prepotencia. De vera, pues tú fuiste ya, qué buen testimonio, bueno, es, es medio es medio no es medio es entero arrogante el muchacho, ¿ah? ¿eh?
1: Claro, y bueno, eh, con eso va a ser mi opinión, con lo, con, lo que me, con lo que pude vivir, porque en realidad yo mentiría si lo conociera no, tuve esa oportunidad y no fue la mejor, y no hacemos criterioso lo que voy a opinar de él. Pero él es como muy patrón de fondo, en el sentido que, perdone que utilice ese término o ese, la descripción, pero no, no, no comparto con lo que hace, ni lo que hizo, y yo creo que debería dejar su puesto a disposición no por lo que me pasó a mí, sino que para la transparencia de todo un equipo y de todos los hinchas, que, eh, y en realidad no ha he hecho mucho tampoco por la U, así que yo creo que... La opción no está lejos de la realidad a que dé un paso acostado.
2: costado. Sí, la verdad fue grave. ¿eh? Algunos lo, lo, lo tratan como de de poner de bajarle el perfil al asunto. Pero fue grave lo que pasó con Dudamel sabiendo, sabiendo que le dio COVID. Bueno, lo vamos a comentar con el bloque de la U. Le dio COVID, al grupo le dio COVID y aún así seguía haciendo reuniones. Impresentable lo de Dudamel. Y yo quería saber justamente tu opinión porque tú arbitraste un partido de práctica, conociste a Dudamel... Y quería saber tu opinión. Así que te te quiero agradecer, eh, René, estos minutos. Y nos escuchamos para ya estar anotando las polémicas para el el próximo lunes, René.
1: Ningún problema, Velus, Eh, ahí estaré y saludo a todo el equipo.
2: Ok, gracias René. Vamos a ir a la pausa, don Leonardo, y volvemos con toda la información del (risa)
1: audio.
4: Radio Portales le indica la hora.
0: Las 2 de la tarde. 7 minutos. ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba Tenemos una propuesta. A tu medida. Porque en la Portales te queremos escuchar. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973-718989. Twitter, Panchops Termolaminados de León
6: Tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22
0: 622 56 76 Termolaminados de León Desde todo Chile Desde todo Chile Y para todo Chile Y para todo Chile Portales Digital Está en todas partes www.radioportales.cl Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
2: Bueno, estamos de vuelta ya. Eh... Con los viernes musicales, ¿eh? estamos sí, con mandame. estamos con Fito Páez, el, el artista argentino de Rosario. Rosario. Sí. ¿Alguna, Mira, ¿alguna favorita o, de Fito? Eh, la que tocamos primero, el tema del piluso. Esa es la, esa es la que, es la que me, me gusta más, sí. Fito Perfecto. Páez, que ha tenido muchas épocas, muchos ciclos, más rock, más balada, incluso hasta música urbana. Incluso Pero no jugamos, no, para nada. Y Juanes incluso es una versión del amor, después del amor. Está bastante buena, la verdad, la, la versión de Juanes. Y como te decía yo, lo estamos tocando hoy día porque después de mucho tiempo ganó el Grammy Anglo por mejor álbum rock. Cosa que no habían ganado nunca Fito Paz, con la carrera espectacular que tiene, colaboraciones con Alberto Spinetta, Charlie García, Gustavo Cerati. una canción impresionante, de discografía. Pero antes de ir con eso, Muñoz te quiero preguntar a ti, Giovanni, respecto de tu de tu comentario, de tu análisis respecto con todo lo que pasó con Dudamel y estas reuniones que no deberían haberse hecho, Giovanni
8: eh, Una falta de respeto hacia, hacia el club hacia, hacia el país hacia lo que está pasando a nivel mundial entonces creo que es una falta gravísima no sé si entra del fuera de los protocolos de la de, del gobierno hacia el deporte porque los jugadores están autorizados para ir a entrenar y para devolverse a sus casas entonces esto es una falta Así gravísima eso que yo no sé si se podrá usar, me, me encantaría que pudiera usarse en contra para poder despedirlo sin incluso pagarle el finiquito, porque es una falta grave y, y sobre todo porque no me gusta Dubamel para la Universidad de Chile. Esto es, no, personal, esto es personal. A mí también, yo lo
2: he dicho desde que llegó. Que pero, no,
8: no, pero no por eso estoy agravando la falta que hizo, es una falta gravísima, sobre todo a nivel mundial de lo que está pasando con el COVID, que hay un rebrote mundial, que, que están encerrando a todo el mundo y él no hace es, reuniones... En casa, reuniones que se puede decir, son reuniones clandestinas en verdad
2: Así es, así es, justamente la que tuvimos ayer, no Entonces eh, espero que
8: el directorio de Azul Azul, de la Universidad de Chile En verdad, el nombre como es, tal cual es eh, Sea, tenga la mano dura, tenga la mano dura Y que si tiene que sacarlo, que lo saquen Porque en verdad es una falta de respeto parte de la base, hace el país que está Partiendo por Chile y hace el resto también
2: Así es, no estoy ¿no totalmente de acuerdo Y nos va a contar la actualización de todo esto Don Enzo Muñoz, ¿cómo está, Enzo? Está Enzo, ¿no? Enzo por ahí, Enzo como que se me fue. ¿Veluz? Sí. Sí.
8: Ahora ahora me cuadra cuadra cuando le preguntaron a De Paul qué había pasado con este brote que había salido en la sede de Chile, y la respuesta la dio riéndose. No sé si te recuerdas de la conferencia.
2: Hay mucho mucho reproche de esto, Eh, me interrumpe nomás Enzo cuando esté listo, no no, no lo veo. Ah, ya, ahora sí.
8: Y yo, yo en el momento pensé, cuando di, dije que se rió, cuando se rió, como que se, fue irónica la risa, era de las juntas que había hecho el entrenador, pero yo en, en verdad en el momento pensé, ah, estos se fueron de joda todos juntos.
2: Lo que pasa bueno. es que, bueno, como comentamos ayer, este muchacho Dudamel tuvo, él llegó con COVID, tuvo 12 jugadores con COVID, después de, y justamente por eso mismo, la U eliminado de la Copa Libertadores, y este muchacho se le ocurre hacer reuniones, estando en el peor momento de la pandemia, fase 1, cuarentena... Y sigue siendo reuniones, la verdad, impresentable yo también, en, como en cumplimiento grave, además no solamente del contrato, sino de la medida sanitaria, representa un grupo importante, tanto que se ha hablado del nombre y respetar las normas, bueno, esto es un cumplimiento de normas grave y yo a, a, a Dudamel hago el PCR, y muchas gracias por todo, Dudamel.
8: Velo gente ha caído detenida por el tema de, de, de juntas clandestinas, ojo, ¿no? es. es gravísimo, es gravísimo lo que hizo Dudamel.
2: Así que nos va a contar más de todo este periodo, don Enzo Muñoz, qué ha pasado en las últimas horas, Enzo.
4: Sí, lo, lo señalaban usted el tema de, de ayer, que lo comentábamos, y también la información de último minuto que señalaba que posteriormente al partido contra San Lorenzo, en el partido de ida, eh, terminaron haciendo una reunión, una cena, mejor dicho, eh, donde estaban cerca de 11 jugadores eh, en esta cena y donde alrededor de cuatro de ellos terminaron presentando síntomas de covid Obviamente de, esto fue posterior, después que, que se supo lo de esta reunión. Pero ¿sabes lo que pasó en la última hora en el Centro Deportivo Azul? Un jugador, un jugador, que no hay nombre ni apellido, eh, tiene síntomas. Tiene síntomas de COVID-19 y fue inmediatamente llevado a su casa, obviamente después de hacerle bailado. el PCR. Sí, sí. Eh, porque obviamente se quiere saber si está contagiado o no pero presentó los síntomas lo cual obviamente es una señal de alerta para esta situación bastante polémica que incluso, incluso la ministra del Deporte ayer se manifestaba pero hoy día lo hizo con más eh, fuerza Tureza. al decir que eh, básicamente que producto de situaciones como esta había una amenaza seria de que el campeonato nacional el fútbol en particular no continuara debido a situaciones como esta como la de Rafael Dudamel
2: Insisto, además, como él no tiene ningún crédito, dúdame él. Porque como no le ha ido bien como técnico, no ha hecho nada relevante, el equipo juega muy poco. Si el equipo jugara bien, si el equipo tuviera rendimiento y tuviera resultados, yo creo que muchos de los hinchas y los directores harían todo lo posible por atenuar las cosas, por bajarle el perfil. No, bueno, se equivocó, es humano, qué sé yo, si tuviera el equipo bien. Pero como el equipo anda mal, no juega, como como dicen los, los cronistas algunos, no juega, no juega nada, por lo tanto no tiene crédito No tiene nada que lo respalde Por lo tanto hay muchas ganas, independiente del motivo que sea Que
8: se vaya a Dudamel ¿Veluz? Sí Dudamel ya tuvo, ha tenido el, lo, que, lo que no lo avala el juego Pero la parte Esta parte es, creo que es Es, es, es que por es, eso te digo. de que fuera puntero pero por eso... tenemos, tenemos el tema del terno Tenemos el tema de, de, del no juego Y tenemos este tema gravísimo Entonces yo creo que, ¿qué está esperando Azul Azul? Por eso te dos, digo perder como, dos fechas más. La uno juega por, bien, no está jugando bien. El independiente de, el independiente por que por eso te digo
2: como no tiene respaldo. Imagínate, le hubiera tocado a San Pauli. pero San Pauli hubiera tenido ¿verdad? respaldo porque el equipo gana, tiene resultado. A, todo hubieran ido como leones a defender a San Pauli, pero como este muchacho no gana y no juega bien y más encima se abandonan en una Barraca Milo, no no tiene sí, ningún respaldo, o sea, sí, es una también. es una barra indefendible. Sí. Sí, absolutamente. Y más,
9: bueno, se suma a, to- a todo lo que-, que ha pasado. Incluso cuando él estuvo en ese periodo, hay que, hay que recordar que él sa- salió, incluso estaba todavía en el periodo de aislamiento y salió a, a-, a recorrer las calles, no me acuerdo, de Providencia. Providencia, parece,
2: justamente. En aquel momento, sí.
4: Enzo. ¿Puede ser un paréntesis? Haga, un paréntesis. Sí, lo que pasa es que estábamos revisando con, con Leo acá en la, la parrilla musical que usted mandó y resulta que justo el tema que más me encanta de Fito Páez no está.
2: ¿Cuál le gusta a usted? 11 y 6 11 y 6 Es que está muy retocado Por eso no lo puse en la ah, lista Está muy retocado Por eso quise Quise una, poner otros resulta, O algún sí, mal, el... mal
8: recuerdo de uno?
2: ¿no? No, 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 ah. no
8: Preguntaba nomás Preguntaba No,
2: para ¿no? nada No. Estamos Me de capa caída, sí De
6: Argentina con amor
2: Siga su informe, don
4: Salvémoslo, salvémoslo. <risa> Escuché a Gonzalo Espinosa que habla precisamente del tema de Rafael Dudamel. Yo te decía entre medio, al, al inicio, le preguntaron, la primera vez lo respondió, la segunda vez dijo, ¿saben qué? No voy a responder más preguntas, pero esta es la última respu- respuesta que doy sobre este tema en particular porque estaba completamente choreado, al menos de la situación en particular. Pero pasemos a escuchar qué es lo que dijo. ¿Cuáles fueron las explicaciones que le dio Rafael Tudamela al plantel? Lo escuchamos en la voz de Gonzalo Espinosa.
13: Ayer el profe dio una explicación y fue bien claro. Creo que no queremos darle más vuelta al asunto. Él ya conversó con nosotros y, como lo dijo él, fue algo netamente de trabajo. Nunca hubo una mala intención como de querer pasar a llevar a alguien o a algún protocolo. Pero listo, ayer el profe ya lo habló. ...trató de zanjar ese tema y obviamente ustedes van a seguir dándole dándole al tema... ...pero yo de verdad eh, no gasten sus palabras o sus preguntas eh, en hablar de este tema... ...porque de verdad que no lo voy a responder más, si hablamos de fútbol, eh, hablemos de
2: fútbol. Si sí, no, se enojó, se enojó eh, Gonzalo, ¿ah? ¿eh?
4: Sí, se enojó bastante en, en esta conferencia que recordemos, yo se los comentaba ayer... ...estaba pactada para el día de ayer... Esta conferencia en particular, la de Gonzalo Espinosa. Pero ayer, producto de esta situación, Rafael Dudamel dijo: No, yo quiero hablar, yo quiero hablar, salir a, a dar cara ante esta polémica. Eh, y claro, fue ahí cuando estalló el, todo el tema. Pero pasemos a meternos a la pelotita, hablemos de, del rival que tiene de Deporte en la pero, Serena. Eh, disculpa eso, sí. eso
2: pero no va a haber, ¿no, no creo ¿no cree usted que haya una determinación en las próximas horas respecto a Dudamel? O sea, ¿no, ¿No cree que pase nada?
4: Sobre lo de Dudamel, es que es complejo, como que obviamente obviamente va a pasar cosas va a haber una sanción económica de parte del Ministerio de Salud, puede haber una sanción económica también del club, pero me parece que este es un, un granito más a un tarro que está a punto de desbordarse completamente de Dudamel. Me parece no le que, queda nada, que sí. si el, el entrenador termina perdiendo tres o cuatro partidos, sería parte de, no, de la... El Belu, viene, una consulta el, espera,
2: disculpa el clásico viene pronto si pierde feo ahí se va Amel, porque insisto porque no no ha demostrado nada no ha dejado ninguna huella germen de nada Iván
11: Belu
8: mi, mi consulta esta, esta 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 junta clandestina que hizo Amel esta junta no es causal de despido porque es primera vez que pasa a nivel futbolístico me imagino que a nivel mundial no es causal de despido
2: es que por eso digo bueno hay una causa genérica que es incumplimiento grave a las obligaciones a las obligaciones del contrato y, y además estamos en pandemia donde no se puede hacer reuniones cuando hay ciertos aforos eh, hay protocolo del y qué sé yo y este muchacho transcrevió esa norma este muchacho ayer eh, quiso bajarle el perfil pero a mí me parece que es grave lo que pasó sobre todo porque ya tenía historia porque, o sea, él le dio, por, disculpa, porque a él le dio COVID y porque al plantel le dio COVID más encima hacen reuniones la verdad, inentendible por eso yo tomaría una determinación respecto a eso pero parece que y, a menos que haya un movimiento el día de la tarde o el lunes, después del partido, no tengo idea. Pero esto no puede quedar así como, bueno, ya lo archivamos y que ahí tranquilo. pero tú como abogado,
8: una pregunta del mismo tema. Si esto hubieran sido denunciados por el vecino eh, donde hicieron la junta, los jugadores habrían sido todos detenidos, ¿verdad?
2: Lo más probable. O más no, que detenidos lo, lo hubieran puesto un. ...puesto un parte el, el, no, y de, el serenio, y detenido, y detenido ese, aparte,
8: es, no, todo, es, sí.
2: ...lo que pasa es que no era una fiesta... Porque ...no era una fiesta, no había alcohol, no había música... ...pero era una reunión que no cumplía con los aforos...
8: ...pero man. pero el protocolo te dice que más, más de cinco personas... ...no se puede, y creo que incluso menos en esta fiesta... ...que estamos sí, en fase no, uno... No,
2: ...estaban haciendo una fiesta como lo que hiciste ayer, pues Giovanni, ...en el sentido de copete, mina, no... Eh, era una reunión le, que, que no cumplía con los aforos, sin duda.
4: Le puse cajitas de huevo a la pareja, así que pasó piola.
2: Ah, ya, qué bien. Bueno, enzo ahora sí, hablemos de fútbol.
4: Mira, ya antes de antes de hablar de fútbol, tú hablabas del Clásico. ¿Cuánto falta para el Clásico? Bueno, que tres partidos. Este partido con la Serena, que se juega este día domingo. Después viene el partido con Unión Española, que debería ser la próxima semana. Y después de ese, viene el partido contra Colo Colo en el Estadio Monumental la subsiguiente semana. O sea, literalmente acerca, dos bo. semanas. mayo, mayo. Mayo va a ser el partido. Sí. Pasemos a escuchar una de, de Gonzalo Espinosa, que obviamente también se refirió al rival. a Deportes de la Cienera, que yo se los comentaba, perdió el primer partido contra eh, Audax Italiano. Ese partido se jugó en el Estadio El Teniente, pero le ganó a un curicó bastante disminuido por casos de COVID también. Escuchemos lo que dice Gonzalo Espinoza sobre la Serena.
13: Sabemos que claro ellos vienen con la confianza de haber ganado el otro día, creo que hicieron un buen partido. Es un rival difícil de jugadores que, que viendo el partido el otro día manejaban muy bien eh, la pelota. Ahí la llegada de Leighton de atrás es fuerte y nosotros tenemos que contrarrestar eso y, y después lo que dije antes mejorar, eh, tratar de, de, de tener la línea un poco más corta que el partido pasado y ser protagonista en campo rival, como te digo, eh, sostener la pelota en campo rival y, y, y mantener la presión ahí.
4: Ahí estaba Gonzalo Espinosa analizando lo que va a hacer este próximo rival, pero también se refirió a otro temi- tema que también es polémico, pero en el ambiente más futbolístico. ¿A qué juega la U? ¿A qué apunta la U? Lo escuchamos en la voz de Gonzalo Espinosa.
13: No tenemos que volvernos locos por, el, por solamente el empate del otro día. El equipo eh, apunta a ser, a ser protagonista, a tratar de jugar en campo rival con muchas llegadas. Eh, es lo que el, el profe nos no inculca, eh, tratar de tener las líneas cortas. Y eso seguramente después de, de todo esto que, que pasamos, seguramente con el tiempo y, y a medida que van, van pasando los, los entrenamientos y, y los partidos, agarrando ritmo de partido, creo que lo vamos a conseguir
4: Ahí escuchamos precisamente la, la palabra de Gonzalo Espinosa. No, le
2: espérate, disculpa, pero la Serena es un equipo discreto. Es un equipo discreto, lo vimos, le ganó a Kurikov, de totalmente disminuido y le costó incluso. Por lo tanto, así que la U tiene que ir a ganar el partido, hacer un buen partido como hace tiempo no lo hace, así que no no hay excusa respecto de que la Serena es un buen equipo y le ganó a Kuricov, porque sabemos que ese partido se jugó en condiciones anormales. Primero Camilo, después Giovanni y Camilo.
9: Sí, le ganó a Curicó, claro, pero estaba distorsionado ese partido por cómo le por, por la cantidad de bajas. Y contra Audax, eh, la primera fecha, también se oyó Audax fue su, muy superior a, a la Serena, descontó en el último minuto el equipo Miguel Ponce que, que perdió con, con la partida de, de Jaime Valdés ahí, porque el año pasado, eh, en la segunda parte, fue un buen equipo no, de
2: Porto de la Serena. fue, sí. fue de los mejores de la segunda rueda, Joan.
8: Sí, me lo escuchaba a Espinosa y el decir que con el pasar de los partidos vamos a llegar a lo que busca Católica sigue sacando puntos y no va a perder muchos puntos entonces cada partido que no que la uno gane si lo esperamos hasta el clásico son nueve puntos imagínate nueve puntos de diferencia con Católica empezando el torneo seamos seamos sinceros, hablemos con Católica corre con una marcha de más en un torneo nacional y se nota que con poquito independiente de lo que haga Católica
2: Giovanni es más bien lo que pueda mejorar la U insisto no ha habido ninguna mejora no, de eso, ningún tipo es que independiente es, de que es, católica es, es, si la U no mejora da lo mismo si católica gana si la U, la U tiene que mejorar la U la U tiene buenos jugadores insisto ¿y, tiene ¿cómo me- mejora
8: sacando Guamel t- t-
2: tiene mejores jugadores que el año pasado tiene un buen plantel arriba tiene con dis- cosas interesantes Arangui Luján eh, enrique, eh, Está volviendo, el, enrique bueno Cañete eh, bueno tiene tiene con qué pero el punto es justamente el piloto que parece que no es idóneo a, en su a,
8: a eso iba a Belú, esperarlo tres fechas más hasta el Super Clásico para sacarlo que sacarlo ahora, aprovechar este condoro la cagá que se mandó, disculpa la palabra, pero en verdad lo que se, lo, el problema que tiene y sacarlo ahora y empezar lo mismo que hablábamos de la selección, si vamos a sacar a Rueda saquémoslo ya, no hay tiempo bueno
2: yo lo dije que había que sacarlo antes de que terminara el campeonato, incluso del
8: campeonato pasado la una, re, realmente no juega nada
4: Escuchemos la última de, de Gonzalo Espinosa que, que se refirió a la, al retiro, al retiro de Johnny Herrera, que, que obviamente fue un tema porque aparte de, de que fuera un compañero, él se considera hincha de Universidad de Chile, Gonzalo Espinosa. Así que pasemos a escuchar lo que dice sobre el ex Capitán Azul, el 25, el último ídolo o el último gran ídolo de la U.
13: Lo que él hizo su carrera fue extraordinario. Fue lo que lo que le dio a la U, y, y se lo escribí, lo que le dio a la U. Ahí le hablé como, leí como hincha, le dije que, que se agradecía todo lo que él había hecho por la U y que esperaba tuviera una despedida como él lo merecía, eh, como lo merece por, por ser un, el ídolo de la U y, y por toda la alegría que le dio que le dio a, a este club, así a, a toda la gente. Así que yo creo que... lo lo que se merece él eh, es sin duda eh, una despedida a estar viviendo. Ojalá lo pueda lo pueda cumplir y nada, pues eh, acá también desearle, desearle lo mejor en, en su nueva etapa y, y nada, pues que, que le vaya bien el todo.
4: Ahí está la palabra de, de Gonzalo Espinosa, obviamente despidiéndose o, o palabras de buena crianza para, para Johnny Herrera.
2: Sí, sí, pues compañeros que fueron campeones. El 2014 y el 2014, porque después Espinoza se fue a a Argentina.
4: Formación de la U para el día domingo, Enzo. La misma que yo les comentaba ayer con Fernando de Pole en el arco, Jonathan Andía, eh, Luis Casanova con Ramón Arias en la defensa en la zona central, dejando a Marcelo Morales por la lateral izquierda. En el mediocampo debería estar Camilo Moya junto con el cumpleañero, porque sí, tuvo de cumpleaños, con Gonzalo Espinosa y más adelante de ellos eh, Marcelo Cañete precisamente, dejando en delantera, lo vamos a decir como usted quiera, Tomás Rodríguez, Ángelo Enríquez y Nahuel Luján. Ese más o menos sería el once que prepara Rafael Duhamel con estos cambios, como se los señalábamos, Marcelo Morales por Luis del Pinomago, eh, Galani por Camilo Moya, eh, Simón Contreras por Tomás Rodríguez y eh, Joaquín Bey por Luján.
2: ¿El equipo viajero cuándo se va, Don Enzo? El, el mismo, mismo día. El, el mismo domingo.
4: Sí, nos vamos a levantar temprano para poder estar ahí.
2: Ya, y cuídense, ¿eh? cuídense ahí sí. con los protocolos necesarios para no,
4: no tener problemas. Gracias, a Enzo. ¿Lo último? Sí. Lo último para el cierre. Hay opciones de que Joaquín Larribey abandone la U porque ah, peguen sí. ofertas de, de Peñarol. Peñarol.
2: Hay que ver, no creo que lo suelte la UA, porque quedaría solamente con un 9, que sería Enrique. No creo que lo suelte la U a Larribeí. Bueno, gracias Enzo. Eh, aunque de la U se puede esperar cualquier cosa. Vamos a... Con... Y estamos de fondo. ¿eh? Este es justamente el tema del último disco que ganó el Grammy. El Grammy Fito Paz con... La presencia de Lali, Lali Espósito, una Argentina muy conocida que tiene muchos seguidores en las redes sociales. Y vamos con Felipe Dolguín para que nos informe de la Católica, porque ya, ya tiene el, el grupo de la Copa Libertadores, Felipe.
5: Muy buenas tardes, Belo, gusto en saludarte nuevamente y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Eh, sí, como bien lo mencionaba en el informe, eh, en titulares, eh, la Católica ya conoce los rivales eh, posibles que ya va a tener. Uno, faltan dos, y bien digo, uno que va a ser. Eh, ...que va a estar dentro de, del grupo... Eh, ...está compuesto por el Nacional de Uruguay... Eh, ...equipo que su última participación fue el, el año 2020... Eh, desde, ...ha tenido 24 veces, eh, ha participado, digo... ...desde 1997 que participa el, escuadra, el eh, equipo uruguayo... ...en la Copa Libertadores y llegó a cuartos de final... Eh, en, ...en también este equipo... ...además eh, Argentino Junior que es el otro equipo... Eh, en 1985 fue la última vez donde se coronó campeón de la Libertadores y, fue, y esta es su cuarta participación en, en la Copa Libertadores. Y, y espera la Católica el otro rival, que bien lo decía yo, está entre Libertad, donde juega Oscar Tacuara Cardoso, el ex hombre del Benfica de Portugal, enfrentará al Atlético Nacional el equipo de Colombia. Esos son lo, los equipos que eh, tiene la Católica en su grupo, una, un grupo que... Que, no está, que es un poco más accesible, se le preguntó obviamente a, en conferencia de prensa tras lo que fue este sorteo a la técnico Gustavo Poyet, así que eso fue lo que, eh, muchachos, ahí lo voy a ir eh, diciendo, eh, repasando lo que significa lo que dijo el técnico de, del Combinado de la Católica.
2: Sí, eh, como ya lo comentamos Camilo, un grupo que, insisto, difícil, pero mucho más abordable que el resto, Total, Por lo tanto eh, es un desafío importante para Poyet que como tú bien lo dices eh, es un equipo que más bien es un poco más, defi- no, es más defensivo que Holland sin duda
10: sí. y
2: que es más práctico que Holland sin duda Camilo. Sí, se nota sobre todo
9: cuando en los segundos tiempos, también, por lo menos en el partido los dos que ha jugado hasta el momento del campeonato, donde privilegia cambios más en, en ese en estilo, eh, quizás lo, el primer tiempo un poco más, eh, más ofensivo, pero en general, la línea, yo lo comparado con Holland, es un equipo absolutamente un poco más defensivo de resguardo de por lo menos
8: Así no sé si es Claro, eh, y que, al respecto
5: que, eh, sí. Peluz, eh... No sé si tenemos por ahí la, las declaraciones de Gustavo Pollier donde dice hay una cantidad de cosas que influyen.
14: En Uruguay seguro porque siempre pasa, o sea que al final nos, nos tocó Nacional y como te podrás imaginar ya me están contactando todos, no solo prensa sino gente conocida, familia para hablar de Nacional. Parece que ahora es el único partido importante va a ser Nacional en Montevideo. Eh, creo que hay equipos con historia Y todavía tenemos que esperar al último Evidentemente eh, Que eso también define muchísimo eh, El potencial del equipo El traslado, una cantidad de cosas No es lo mismo Paraguay que Colombia o sea, Hay una cantidad de cosas que, que influyen y, eh, y cuándo se van a jugar los partidos también Que estamos a la espera, no sé si lo están haciendo ahora eh, Si juegas un miércoles qué puede pasar con el partido de liga Bueno, los viajes
5: ahí estaban las declaraciones de Gustavo Pollete el Uruguayo quien hablaba de lo que va a ser el partido ante nacional de Uruguay que va a ser uno de los rivales que va a tener que enfrentar por supuesto como él es uruguayo por eso hablaba al respecto de lo que va a y ser le, para él
2: y le pregunto a los comentaristas Giovanni Camilo parto con Giovanni Atlético Nacional o libertad para la Católica
8: creo que libertad libertad más asequible aunque libertad es un equipo copero el ojo Ojo, va 1-0 a jugar contra Nacional a Colombia Y a mí me gusta el fútbol que hace Nacional Me quedaría con Nacional Me gusta el No, no, pero para Colombiano. Católica,
2: ¿qué es lo mejor? Libertad. mejor para Libertad, Camilo
8: Por el viaje, sobre todo también Un viaje muy largo a Colombia, muy cansador Sobre todo con este protocolo que va a ver, del COVID 6 horas, más tremendo. o menos. Sí. Yo prefiero que sea Libertad Camilo. Sí,
9: Libertad también en este, en este momento A pesar de que, bueno, cualquiera de los dos va a ser Y creo que ahí va a estar el, la competencia de la Católica Si quiere clasificar a la siguiente fase Pero Libertad de Paraguay
2: Felipe.
5: Para mí yo prefiero también a Libertad porque es un equipo, no sé si accesible, pero también va a ser un, un rival de Fuste. Y hay complicado. que recordar
2: Felipe que hace esa Copa Libertadores de dos años, Libertad le gana acá en San Carlos a, a Católica, eh, Don, así que otro, Libertad es eh, el, equipo, el, el equipo de Nicolás Leo, hay que recordar, era el equipo de Nicolás Leo, sí.
8: Tiene a Tacuera Cardoso en este momento jugando como la figura, pero entrando en el último minuto, libertad, por lo que estuve viendo. Felipe.
5: Sí, eh, como bien lo decía Giovanni, eh, claro, Octacuara Cardoso es uno de los goleadores que tiene este equipo y también el arquero que también es estrella del, del cuadro, pero ya para entrarnos eh, de lo que va a ser este partido tan importante, también se le consultó en conferencia de prensa a la uruguayo técnico del cuadro de la Católica, Eh, Con respecto a lo que va a ser este duelo ante el Audax Italiano el día de mañana Escuchemos las siguientes declaraciones donde habla La idea aquí es imponer
14: tu juego La idea acá es ir y imponer tu juego Para que Montesinos tenga pocas oportunidades de tener espacio y la situación de atacarte Pero no solo él, sino muchos jugadores O sea, salen al contragolpe muy rápido Lo que significa que deberías estar organizado y no perder pelotas en medio campo eh, ¿Significa que tenemos que estar atentos en vigilancia? O sea, tenés que jugar un partido completo porque se dan circunstancias durante el partido que el rival tiene mucho para hacerte daño. Y de la misma manera, utilizar lo contrario, ¿no? Si ellos van mucho al ataque, tienen que dejar algún espacio.
5: Ahí hablaba y analizaba el técnico uruguayo Gustavo Poyet al rival que viene ahora, que es el día de mañana, a eso de las... Eh, 18.30 horas, donde va a enfrentar el estadio Parque el teniente de Rancagua al cuadro del Audax Sportivo Italiano Velus, eh, eh, si gustas te, te puedo repasar rápidamente Felipe. la formación ¿Sí?
9: sí, antes de ir con la formación ahí lo mencionaba, el caso de Joaquín Montesinos que él va por precisamente por el sector derecho y uno de los problemas que ha tenido la Católica es el lateral izquierdo, va con parota y que no, no han andado bien así que por ahí puede sacar una ventaja podría ser eh, Audax Italiano pero va a tener que estar bien atento en esa zona
2: eh, la Católica
5: Claro. Formación
2: de la Católica Felipe.
5: Así es con Matías Dituro en portería, Raimundo el Catuto Rebolledo lateral derecho, central por eh, derecha Tomás Astaburuaga. central por izquierda Valver Huerta y cierra la línea de fondo por la izquierda Alfonso el Poncho Parot. Esa sería la saga defensiva de línea de 4. En contención estaría Ignacio Saavedra acompañado de su fiel amigo Luciano Agüet. En el medio campo ya en labores de creación Marcelino Núñez. En, eh, ya en la delantera el puntero derecho sería Gastón el Gato Lescano. Fernando El Toro San Pedro, el centro delantero goleador, y cierra la delantera el, el jugador juvenil por izquierda Clemente Montes. Esos serían los 11 que jugarían frente al cuadro del Audax Sportivo Italiano mañana en el Estadio Parque, el teniente de Rancagua.
2: Y que será la transmisión, por supuesto, de Estadio Portales. Gracias Felipe, que tenga buena Buenas tarde. tarde. Vamos bueno, a la pausa Leo y volvemos con todo el asunto de Colocolo Moza que iba a vender el martes, ya no vende, el vende vial, bueno, todo eso a la vuelta de la pausa.
4: Radio Portales le indica la hora.
7: Las 2 de la tarde. 37 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa. Portales Digital Está en todas partes www.radioportales.cl Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol Escuchas Estadio en Portales En su edición central La primera de Chile Uniendo al país De norte a sur Dar es dar No fijarme en ella y su manera de
1: actuar
6: no decirle a nadie si quedarse huesca escapa
2: ...cuando el mundo te pregunta porqué... ...14 horas con 40, por 40 qué, minutos qué, y Fito Paez nos acompaña en estos viernes musicales... ...ya estamos a 9, ¿no? Estamos sí, a 9 de abril ya del 2021... Eh, ...¿cuál es su tema favorito de Fito Paez, don Camilo?
9: Me gustan dos, eh, Mariposa y Giros...
2: ...Mariposa y Giros, ya, perfecto, bueno... Y a Giovanni ya lo escuché, ya que me dijo cuál, y, y 11 y 6 le gustaba a Don Enzo Muñoz. Eh, bueno, vamos con Nicolás Gatica, que nos va a informar de Colo-Colo, porque noticias, entre ayer y hoy pasaron muchas cosas Nicolás Gatica.
3: Exactamente, porque la, la pelotita ahora que es lo menos importante del equipo de Colo-Colo, pese a que ayer, bueno, también en conferencia Marco Volado se le preguntó por el tema de de esto, de lo que había dicho Paré, de la pelea entre compañeros, entre Mochis y jugadores. Julio Barroso dijo que, claro, pasó algo, pero no lo vamos a decir. Así que ahí cerró ese tema, pero también, claro, estaba todo listo y definido para que Aníbal Mosa rematara su acción el día martes, de forma incluso pública, ahí en el, en el día 13 de, de abril. Pero claro, apareció una movida ahí del otro bloque, del bloque Vial, y la reina Vial, justamente el, el controlador de esto. Claro, anuncia la, su empresa, la Rain Vial, rematará 32,5 millones de acciones. Esto fue, va a ser el día lunes y eso, por supuesto, hizo repensar a Mosa que ya, ya prácticamente es un hecho que no la va a vender, que por lo menos va a esperar un tiempo más, Moza.
2: Sí, porque fue una jugada estratégica, lo comentamos ayer cuando estuvimos con Anselmo también. Eh, y bueno, y salió la noticia de que vendía Vial en el momento del programa. Eh, obviamente que estas medidas de los corredores de bolsa, hay, hay mucha estrategia detrás de esto Y, y trajo como correlación justo que Moza suspendiera la venta de acciones Por lo tanto se va a vender solamente un 32% de la propiedad el día lunes Y vamos a ver qué pasa con el resto la verdad A ver, vamos a ver los, con los hechos, los hechos consumados Qué va a pasar con el resto de la propiedad, las acciones de Colo Colo, y con la calle?
3: supuesto, ahí vamos a estar atentos el, el día lunes, justamente, qué va a pasar con las acciones de, de Unidas Vial, y qué va a pasar con Aníbal Hermosa, cuándo va a vender, o si no las va a vender, pero claro, igual y no, ahí salió va... el,
2: el defensor de, de Colo Colo, el, el muchacho el muchacho bueno, Bartichotto, decía, diciendo que eh, que hagan lo que quieran con las empresas, que en Colo Colo no es un juguete, y que, que no los quieren más, justamente por todas estas movidas accionarias y de control que han hecho desde que aparecieron en escena, tanto la raín Vial o Leonidas Vial con Aníbal Mozo.
3: Claro, de hecho, lo que dicen justamente los accionistas que estarían poniendo a la venta parte de su propiedad en el mundo bursátil, se especula que se trata de justamente Leonidas Vial y Gabriel Ruiz la situación que cambiaría por completo la mesa directiva de la concesionaria que administra los destinos de Colo Colo. Y claro, la próxima semana, 18, me parece, de abril, se va a hacer la Junta de Accionistas para determinar quién va a ser el el presidente por el próximo periodo de aquí a un año más. La testera de, de blanco y
2: negro. Sí, por eso vamos a estar muy atentos a lo que pasa el lunes, a ver quién, quién va a comprar ese paquete de, que corresponde a, a la Reinver.
3: Ahora claro, en la parte futbolística, lo primero decir que, bueno, como ya era un hecho que iba a pasar, o que por lo menos se suponía que iba a pasar, se ratificó la sanción de cuatro partidos, de cuatro fechas para el peluca Maxi Falcón. Se quería ahí. Eh, que se le dieran menos fechas, pero finalmente no, no aceptó la apelación el Tribunal de Disciplina y por lo tanto Maxi Falcón va a tener que cumplir sus cuatro partidos y va a volver justo, justo para el partido frente a la Universidad de Chile de la quinta fecha.
2: Sí, lo dijimos, no bueno, tenía por dónde rebajar de la, la, la sanción, así que tiene que cumplir nomás, va a aparecer para el clásico, va a aparecer justo.
3: Claro, ahí va a estar entonces el, el jugador... Eh, Maxi Falcón y la defensa, bueno sigue este tema de Milano amor, como dijimos ayer se reactivaba por la situación que el propio jugador pondría de su bolsillo para salir de ahí de, de Vélez Arfield y eso no lo verían con malos ojos desde la dirigencia, pero es un tema que se está viendo en este momento, por lo que claro, ya hoy día Gustavo Quintero en su conferencia de prensa ya prácticamente no habló mucho de, de ese tema, sino que habló de otro, la parte futbolística por ejemplo, descartando a Javier Paragués por un desgarro, sabe que Morales será el centro delantero y Blandi o Luciano Arregada, que es canterano, uno de los dos podría aparecer como relevo de Iván Morales, pero claro, el, el goleador del partido frente a Cobresal será el centro delantero, la defensa va a seguir lo mismo, Daniel Gutiérrez va a ser el central junto a Matías Aldiva, que todavía no está al 100%, pero que todavía ahí se puede ir recuperando. Y vamos a escuchar, por supuesto, alguna ya de Gustavo Quinteros para ver justamente cómo está el plantel para el día domingo a las 20 horas frente a O'Higgins de Rancagua. La primera que vamos a escuchar del técnico, obviamente, sobre el rival, O'Higgins.
10: Sí, sí, es un equipo que mantuvo la mayoría de los jugadores, el cuerpo técnico, que juega de una manera que te cierra mucho los espacios, es un equipo durísimo, un equipo durísimo, tiene un buen entrenador, muy buenos jugadores, extremos desequilibrantes, delanteros centro y peligrosos en el área, tiene a Fernández y a Volantes que manejan muy bien la pelota, Larcón, Romero, qué sé yo, bueno, tiene una defensa sólida. Eh, el arquero con muy buen pie, o sea que es un equipo difícil, duro así que va a ser, nosotros vamos a tener que estar al 100% eh, para poder sacar un buen resultado, vamos a tener que jugar al, al máximo de nuestro nivel nos tenemos que exigir mucho en ese partido, en todos los sentidos y estar muy concentrados porque tienen fortaleza de las cuales la estamos analizando la estamos entrenando para contrarrestar y ojalá que el día del partido lo podamos hacer de la mejor manera, ¿no? Así que eh, ellos, como te dije, tienen un equipo que viene ya eh, la mayoría juntos jugando. Nosotros estamos armando un equipo donde se fueron varios jugadores. Estamos armando nuevamente un equipo, un esquema, un funcionamiento que la verdad que lo hicimos bien los primeros dos partidos del campeonato y esperemos seguir creciendo. Yo creo que tenemos que seguir creciendo y mejorando para poder superar a los rivales futbolísticamente. Ojalá que ya sea el día domingo contra O'Higgins, ¿no?
3: Claro, el equipo rancahuino que también confirmaría la vuelta de Marcelo Larrondo, que justamente fue suspendido en el último partido frente a Colo-Colo en la fase regular del año pasado cuando empatan 1-1 uno uno en el minuto 95. Y claro, estaría justamente volviendo este domingo Marcelo Larrondo, el delantero chileno-argentino. Otra que vas a escuchar de Quinteros que por supuesto también... Tuvo palabras para lo que pasó con Dudamel y el tema de la U también se refiere a Gustavo Quintero.
10: Bueno, nosotros, y y no tengo dudas que los los demás equipos, nosotros estamos tratando de hacer y y cumplimos todos los protocolos. No usamos las instalaciones, los jugadores llegan, entrenan y se van. Eh, Estamos cumpliendo al pie de la letra todo lo que tenemos que hacer de acuerdo a, a, bueno, a los sanitarios, digamos, para poder controlar, para poder avanzar, para poder evitar eh, que esto se siga propagando, eh, haciendo o, o, haciendo la función que tenemos que hacer, cuidándonos mucho, no, no hacer reuniones, digamos, eh, en lugares cerrados, solamente en la cancha, en lugares abiertos, donde, donde nosotros hablamos con los jugadores previo al entrenamiento, o sea, estamos cumpliendo al pie de la letra todo. Y bueno, gracias a Dios no tuvimos ningún contagio. Eh, ojalá que esto siga así. Hacemos PCR cada dos o tres días. Y hoy nos dieron el resultado todos negativo otra vez. Así que estamos muy contentos porque estamos haciendo las cosas bien. Y ojalá que todos los equipos del país, en los equipos de fútbol del país y en todas las actividades se pueda seguir cumpliendo eh, al pie de la letra para para no, digamos, no sufrir consecuencias, ¿no?
3: Claro, ahí está bueno. entonces muy bien explicados los protocolos por parte de Quinteros que cumple Colo Colo.
2: Y como, bueno, tienen que cumplirlo todo, si acá el, la, el mamarracho fue de Dudamel, insisto, que como ya lo indicó Giovanni, lo indicó Camilo, fue muy grave y, bueno, ah. ojalá sirva esto del Dudamel para que los otros clubes no hagan esto, por lo menos... En este momento de fase, que estamos en la fase 1, la cuarentena con casi 9.000 contagiados, eh, desde la fase 3 obviamente ya volver a, volver a la normalidad, pero respecto a las reuniones con más, más gente, pero, pero me parece bien las declaraciones de Quintero atingentes a lo que está pasando.
3: Y lo última que vamos a escuchar de Gustavo Quintero para ya pasar a revisar la formación que va a parar el equipo que dijimos va a ser la misma que enfrentó a Cobresal salvo, esto, la vuelta de César Fuente y sobre ese tema se refiere Gustavo Quintero.
10: Bueno, la verdad es que estoy muy contento porque se ha trabajado muy bien. Aprovechamos todos los días eh, al 100% para trabajar en todos los aspectos que uno cree que tenemos que trabajar para seguir mejorando. Yo creo que tenemos mucho por delante, es un campeonato largo. Tenemos que seguir mejorando Nos, en muchos difícil. aspectos, así que hemos tenido la posibilidad de, de siete días continuos de trabajo. ...y lo hemos aprovechado, así que estamos muy confiados de que podemos llegar a jugar un buen partido... ...así que ojalá podamos plasmar en el domingo todo el trabajo que se pueda plasmar en la cancha. Y con respecto a Fuentes, bueno, la verdad que a mí me sorprendió también... ...porque César, eh, el mismo día que, eh, o el el día antes de ponerse la máscara, ya entrenó normal. Él quería entrenar normal, eh, o sea, sin contacto, ¿no? Entrenó, corrió por fuera por el tema del golpe y demás, pero el día que se puso la máscara, la verdad que hizo todo, hizo todo porque tiene una protección al 100%, no corre riesgo, así que fue eh, autorizado por los médicos, así que él está también muy bien, entrenó muy bien y y la verdad que que a mí me me pone contento porque bueno, sufrió una lesión jugando muy bien, un partido que estaba jugando muy bien. Una lesión que podría haber sido más grave, pero no lo fue. Así que él pudo ahora eh, entrenar normalmente y y ojalá que pueda hacerlo en el partido.
2: ¿Y cuál es la formación de Colo Colo para enfrentar a O'Higgins, Nicolás?
3: Bueno, y justamente escuchando estas declaraciones de Quinteros, Brian Cortés en el arco, Jason Rojas, Matías Aldivia, Daniel Gutiérrez y Gabriel Suazo, la línea de cuatro que no se mueve. César Fuentes va a hacer dupla ahí con Leonardo El Colo Gil en la contención. Gabriel Costa será el volante creativo. Y arriba, Marco Volados, Iván Morales y Martín Rodríguez. El mismo equipo que enfrentó a Cobresal Salvo, el ingreso de Fuentes por Ian Soto.
2: ¿Qué te pareció, Giovanni, el partido que hizo Colo-Colo el fin de semana pasado? Que yo lo vi bastante bien, bastante mejorado, Giovanni.
8: Concuerdo con tus palabras, pero Colo-Colo por lo menos ya está buscando, ya tiene la idea, ya va a algo volviendo al tema de la Universidad de Chile, pero ya, ya pasó la U. Y, y me gu- no es que me guste, pero está por lo menos está, está jugando mejor, está subiendo el nivel y esperemos que con el pasar de los de, de los partidos, que también lo mismo que dije antes pero ahora Colo Colo está ganando entonces tiene el pasar de los partidos para seguir engranando, haciendo el engranaje perfecto para, la, para hacer un buen torneo y pelearle y pelear, el, y pelear lo que busca Colo Colo, que es pelear el torneo y meterse como libertadores directamente
2: Coordenada del partido
3: el Nicolás si sí, el día domingo, va a ser a las 21 horas, va a cerrar, perdón, 20 horas justamente va a cerrar la jornada dominical frente a O'Higgins ahí en el Estadio Monumental.
2: Ok, gracias Nicolás, nos escuchamos el fin de semana. Y vamos con Laurencio Valderrama, que nos va a informar de la clasificación de Palestino Estás Ayer.
11: Allí,
2: ahí está, naturaleza sangre, acá hay un, un dueto con Charlie García. Eh, bien, Leo Moray. Eh, vamos con Laurencio Valderrama, que nos va a informar de la clasificación de Palestino a la Sudamericana Laurencio
7: Sí muchachos, qué tal, buenas tardes qué mejor forma de poder celebrar esta clasificación de de Palestino ya había clasificado Guachipato pero esta celebración de Palestino con la música de Fito Páez y por supuesto eh, muy contentos están en, en, en la tienda árabe porque fue una clasificación bastante sufrida eh, para, para el Palestino. Justamente que, que va a jugar ante News, que es un equipo, bueno, el antagonista de Fito porque Fito es de central, eh, ante el Atlético Goyanense y ante, ante el perdedor de Libertad y Atlético Nacional. Muy bien por el cuadro de Palestino, que como lo decíamos en la transmisión, junto a Camilo Bizancio, fue un partido bastante complicado para Palestino. Lo partió ganando con un gol. De Brian Carrasco a pase de Jonathan Benítez, quien fue elegido la figura de, del partido y quien volvía a las canchas. Recordemos que lo habíamos dicho en la previa, que estaba eh, en duda solamente por un tema de lesión. El empate parcial lo, lo marcó eh, Sebastián Polco, un remate que, que contó con la complicidad del portero Toselli. Y el segundo gol lo decíamos: gol de Jonathan Benítez, la figura del partido para Palestino.
2: Que también, ojo, que en el último gol. Justamente se el, hombre, marac... el hombre que decíamos que faltaba, que le diera esa, esa rapidez. Eh, ese desequilibrio que no, no había tenido Camilo con los partidos anteriores.
9: Sí, de inmediato se tomó, desde el primer minuto ya, ya comenzó a demostrar lo, lo, lo que podía dar, eh, fue la figura para mí de, eh, en este caso de, de Palestino y, y del compromiso, convirtió además un gol, dando el pase para otro, fue la figura de Jonathan Benítez
7: muy Claro, eh, justamente muy una, una gran figura fue Jonathan Benítez Y justamente eh, acá eh, vamos a escuchar lo que comentaba el Coto Sierra sobre Jonathan Benítez Una respuesta bastante particular, está acostumbrado a dar esa respuesta El Coto Sierra está, está bien, eh, no quiere poner a, a un jugador sobre el colectivo Vamos con la 03, donde habla justamente de Jonathan Benítez eh, Que él hizo un buen partido, pero como otros jugadores
15: no me gusta mucho el análisis individual de los jugadores ¿no? Yo soy más partidario de lo colectivo, de lo grupal Y que a través de eso sobresalga el jugador Yo, A mí me parece que Jonathan hizo un buen partido como hicieron otros eh, Pero destacarlo en lo individual a mí no me gusta mucho ese tipo de, de, de cosas Si tengo que hablar algo, lo hablaré con el jugador para lo bueno, para lo malo
7: Y justamente muchachos, eh, Jonathan Benítez fue reemplazado
2: Qué amargo, por ¿no? marco, el que amar, que amar, que amargo, el Si había
7: no, y fue muy divertido porque le mandamos la pregunta por interno porque Comebol, como ustedes saben, no permite en las conferencias vía Zoom como se hacen en, en el plano local. Mandamos la, la pregunta y no respondió eso. Bueno, pero este, este, está bien que cada uno está libre de responder la que estime conveniente. Pero lo que les comentaba recién es que Bruno Bartichotto entró por Jonathan Benítez cerca del minuto 75 y lo cierto es que Bruno Bartichotto hizo su debut oficial por torneos internacionales. Recordemos que había deudado
2: por torneos nacionales. Yo Siempre debuta, debuta el campeonato <risas> local, primer gol, debuta, debuta después en el estadio de Ñublense, debuta, así vamos va a mantener un buen rato.
7: Sí, claro, justamente Y no, Pero el tema es que justamente eh, Ante la salida de Benítez De a poco Palestino fue, fue perdiendo terreno También entró en Misa Dávila que, que debutó en Palestino Siguiendo la línea Pero lamentablemente para Palestino eh, Cosas ahí encima Y estuvo muy cerca del gol del empate Así que muy bien por Palestino Justamente vamos a escuchar la reflexión De José Luis Sierra Que era muy importante la 0-1 Era muy importante pasar a la fase de grupos Y volver a ganar
15: Bueno, lo primero... Para nosotros era muy importante poder pasar esta llave, acceder a la fase de grupo, eh, volver a ganar también era importante para, para la confianza y, y nada sabíamos que iba a ser difícil como se presentó el partido y, y creo que iniciamos muy bien. Eh, luego tuvimos un accidente en el, en el gol de, de ellos, no sé, un gol eh, que, que se escapa un poco de lo que pasaba en el partido y bueno creo que en el segundo tiempo entramos de buena forma eh, terminamos haciendo el segundo gol podríamos haber hecho anotado podríamos haber anotado algún otro y, y, y era lógico que al final termináramos sufriendo por, por el ímpetu que iba a tener cobresal de buscar el gol que lo clasificara así que nada estamos eh, satisfechos por lo que hemos hecho de clasificar a la, a la fase de grupo de la sudamericana y, y nada pues, a descansar y recuperar para, para lo que viene.
2: Laurencio. ¿La disculpa, Giovanni. Giovanni te, Giovanni te quiere hacer una pregunta, Laurencio. Giovanni.
8: Laurencio Dale. le preguntaba a ver los por interno. Te pregunto acá a ti al aire directo. Bueno, te saludo. ¿Cómo estás? Eh, sí, hola, ¿qué tal? ¿La vuelta en Piñita, Villanueva para cuándo estaría más o menos en fechas?
7: A ver, si contamos que mmm, se operó en marzo, yo creo que, y justamente él lo reconoció en red de Prensa, o sea, en red de Prensa, en, en entrevista con nosotros mismos, de, de hecho, en el taller de un portal hace dos viernes, dijo ocho semanas, es decir, estaría volviendo para mitad de mayo más o menos, o, o fines de mayo eh, recién. Yo creo que hay que ver el tema del reintegro deportivo y después ya el tema de cuándo puede volver a las canchas. Pero si, si ponemos una fecha debería ser fines de mayo próximo. Muchas gracias. Una gran baja,
2: Sí, te manda vale. saludos, eh, Giovanni. Le la, eh, saludo a Laurencio. ¿eh? Te manda saludos. <risa> Adelante. Es una gran
8: baja, una gran baja. Eh, sí, una, una gran baja. De... Sí, Piña juega distinto, ojo. Le llega a girar no, el balón para girar en la posición nueva que le encontró el Coto Sierra, entonces una gran baja de, de buen fútbol que pierde Palestino y Palestino. el torneo Nacional.
2: Laurencio.
7: Y y por eso era tan importante el ingreso del Misa Dávila, que como como les decía, debutó ayer el ex Unión Española, pero todavía le falta fútbol, estaba recién eh, volviendo a las prácticas hace algunas semanas, así que por lo menos ya... ...está en cancha el Mismo de Adelante... ...cualquier cosa que ocurra con Luis Jiménez... ...que eh, terminó el partido con los justos... ...vamos con una, una más de Palatino, ...pero de Nicolás Berardo... El, ...el defensa, quien recordemos tuvo la histórica campaña de Coquimbo... ...en Copa Sudamericana... ...y que ahora en la 0-2 dice... ...estamos contentos e ilusionados con la fase de grupos.
15: Bueno, por eso era muy importante... esta ...pasar esta fase... ...por todo lo que venía... ...por todo lo que viene... ...estamos contentos, ilusionados... ...y jugar una... Eh, Fase de grupo es algo nuevo en Sudamericana y esperamos hacerlo de la mejor manera. Podemos esperar muchísimo porque hay mucha jerarquía, hay buenas personas, profesionales, eh, es un club ordenado, un cuerpo técnico que pregona el buen juego. Entonces se reúnen muchas condiciones que que ilusionan, pero por supuesto que uno no puede quizás mirar mucho hacia adelante sino pensar en el partido nada más que viene.
7: Así que esas fueron las las reflexiones de la gente de Paletino. No sé si estamos con tiempo para escuchar una más, pero de Gustavo Huerta, el técnico de, de Cobresal. Vamos con la última, vamos con la última. Vamos, sí. Eh, justamente eh, habló eh, Gustavo Huerta también con un, con un enojado Tatán Vara, quien está reclamando que le habían pegado un combo a Rolfo González, algo que, que no vio el árbitro Ángelo eh, Murcia, ni que tampoco vio, vio na, eh, nadie más, porque recordemos que no hay Vara en esta etapa de la Copa Sudamericana. Así que se quedó en el reclamo Vara, pero vamos a ir con la de Huerta, con la número 02, donde el técnico de Cobresal dijo que, y reconoció, que la falta de gol parece ser un déficit muy notorio.
11: Esa lamentablemente ya parece ser un un déficit muy notorio que nos ha complicado hoy día creo que no empezamos no muy bien los primeros minutos del primer tiempo pero después de los 15 minutos ya nos afirmamos hicimos en general un buen partido y lamentablemente la eficacia la poca eficacia que hemos tenido frente frente al arco contrario nos ha pasado la cuenta en este tipo de partidos tan parejos Eh, no regalar minutos como lo lo que nos pasó en la competencia nuestra con Colo Colo y y ahora en este partido también los primeros 15 minutos que creo que eh, nos costó meternos en el partido y eso muchas veces es fatal así que esperamos ir superando esos momentos
7: esas fueron las reflexiones de Gustavo Huerta y como les decía re- recordar un poco el grupo de Palestino que va a jugar ante Newson Boys, el Atlético Guayanense de Brasil y el perdedor de Libertad y el Atlético Nacional. Palestino vuelve a las canchas o al campeonato nacional el próximo lunes a las 3 de la tarde con arbitraje de Francisco Jilaven recibirá a Everton de Viña del Mar en la Cisterna, mientras que los otros dos equipos de Colonia Unión Española jugarán mañana ante Milvía en Santa Laura. La única baja es Marcelo Jorquera. Por, eh, por suspensión, además del Nico Mansilla y Joe Gabrico, mientras que el auta recibirá a la Católica a las 18.30 en
2: Rancagua, y la única baja es eh, Brian, Brian Figueroa por lesión Ok, Laurencio, muy amable que tenga buena tarde. Fuerte, abrazo y buen fin de semana. ¿Algo más? Camilo, Giovanni Sí, Verus, el fin de semana a propósito del fútbol, también otro partido
9: atractivo en Inglaterra, el, el Manchester City con el Leeds de Marcelo Bielsa ah, como siempre ya. en la previa, se tiraron bastantes flores sí, entre... Toda la pérgola Todas las vergonas de las flores,
2: sí, sí. Ok, gracias Giovanni, muy amable.
8: Velus nos estamos viendo, nos comunicamos. Fin de semana, tremendo para todos.
2: Ok, gracias Leo por la puesta en el aire y nosotros nos encontramos el fin de semana con las transmisiones del fútbol y el lunes en otra edición en otra edición de Estadio Portales Que tengan buena tarde.
0: Radio